0: Здравствуйте, это канал 11Q и сегодня мы будем говорить с кандидатом исторических наук Морозовым Александром Юрьевичем. Поговорим мы сегодня о ЕГЭ, в частности о ЕГЭ по истории. Насколько это тестирование, насколько это испытание правильно может оценить знания школьников. Здравствуйте, Александр Юрьевич, рад вас приветствовать. Добрый день. Скажите, что вообще значит знать историю, когда у человека в аттестате среднего образования стоит пятерка по истории? Что это должно нам демонстрировать?
1: Ну, знаете, наверное, надо начать с того, что это абсолютно ни о чем не свидетельствует на данный момент. <свят> вот. Это абсолютно ни о чем не свидетельствует. Реальность такова, что пятерка в аттестате, четверка, тройка, это ничего не значит, как правило. Я частные занятия с учениками провожу, первое занятие всегда с родителями, ну с кем-то из родителей, иногда и двое приводят, это обязательно. И э, самая большая, самая обычная реакция. Ну, первое занятие просто спрашиваешь детей об истории, там общий такой обзор э, исторически делаешь, и э, реакция родителей, как правило, это страшное удивление. Страшное удивление тому, что ребенок э, молчу знает. Речь идет не только об истории, но и как бы о соседних вещах, там география, обществознание, литературе родители все-таки еще учились в советское время, в советской школе, они начинают подсказывать, что всегда очень смешно ответы э, на какие-то вопросы, а выясняется глобальные знания. одна из фраз, которую родители часто проявляют, ну как же так, у тебя же пятерка, у тебя же пятерка по истории, да, или там четверка по истории, то есть на самом деле это совершенно ничего не значит, абсолютно на данный момент, как правило, а, вот, оценки очень разные, поэтому, кстати, я всегда выступал с дикой ненавистью против предложения учитывать средний балл тестата при поступлении. Это идиотизм, и ни одной ни один настоящий профессионал это предложение не поддерживает, потому что в школах совершенно разные, абсолютно разные эти баллы, они будут накручиваться и прочее. Вот. А если вопрос давать о том, вопрос в, том, в той плоскости ставить, Значит, что бы это должно? Должно означать, ну, вы знаете, на данный момент по минимуму хотя бы более-менее знание элементарных фактов, да, не дат конкретно, как часто мучают учеников несчастных зазубриванием этих дат, потом это все вылетает из головы совершенно. Это, конечно, совершенно не нужно, это никогда в жизни не пригодится ну, хотя бы, знать, к какому веку относится. Вот, например, да, так сказать, события там, не путать, как у меня тоже была одна уч... не ученица, а студентка, студентка первого курса. И она отвечает и говорит, Иван Грозный, значит, он был очень жестокий правитель. Я говорю, ну, хорошо, уже неплохо, да. Вот, он много там людей мучил. Я говорю, ну, в общем, да, бывало. Вот, и люди пришли к нему это сказать, что они недовольны. Ну, вот. Тут я напрягся, тут я ага, напрягся. Кто, кто пришел? Я думаю, да, пришли, говорю, и что, и что, и как. Ну, и он ему устроил кровавое воскресенье. Значит, да, вот. это первый курс, это первый курс вуза. значит, понимаете, вот, вот по минимуму сейчас не стоит даже вопрос о каких-то запредельных вещах. Сейчас вопрос стоит об элементарных знаниях, элементарных умениях. Элементарное умение разбираться с текстом, вчитываться в текст понимать текст, вот, вот о чем, так сказать, речь стоит.
0: А ЕГЭ по истории может ли оценить эти знания вот со всех сторон?
1: Позволяет ЕГЭ, в общем и целом, позволяет оценить вот этот вот уровень знаний. Часть первая, да, она, в общем, выявляет, так сказать, необходимое наличие да, знаний, нужных знаний, и вторая часть – вот. Там есть другие проблемы, связанные с ЕГЭ, но ЕГЭ – это нормальная форма аттестации, в том числе и по истории. Это... Я всегда был достаточно последовательным и, можно сказать, фанатичным сторонником ЕГЭ, зная то, что творилось у нас до введения ЕГЭ, очень хорошо зная, что творилось в 90-е годы, в начале 2000-х годов, когда ЕГЭ вводилось. Поэтому ЕГЭ – это нормальная совершенно форма аттестации. Кстати сказать, аналогично экзамены существуют в огромном числе стран, я бы даже сказал, в большинстве стран э, существует. И это нормально, это хорошо, это позволяет действительно э, оценить э, общий уровень знаний и умений исторических. В общем, конечно, уровень коррупции уменьшился, э, в разы уменьшился э, при поступлении. Это совершенно четко, это совершенно, я говорю, что те безобразия, которые творились в начале 2000-х годов, они, скажем так, процентов на 80-90 ушли. Вот. И ЕГЭ, ну, в общем, в общем, здоровило всю вот эту вот поступательную компанию, вузы. Наверное, в этом смысле оно нас оберегает. Но когда говорят о крайне низком уровне знаний исторических и умений, понимаете, имеют, часто привод примеры людей, которые... Историю вообще не сдают, то есть человек поступает в ВУЗ какой-то, да, там у него оказывается история, а он ее не знает абсолютно, потому что он готовился к сдаче других экзаменов.
0: Кто те великие люди, которые составляют вопросы для ЕГЭ?
1: У главного человека, он хорошо известен в профессиональном кругу, я его знаю, лично знаю, Игоря Анатольевича Артасова. Вот. Он, собственно, со мной в одном ВУЗе учился. Московский государственный областной университет. Что у него по истории что, было? Что, а, что по истории? Ну, там же много разных было истории. Вот, да. Там Это иствак, там много-много разных, так сказать. Да. да, нет, он достаточно грамотный методист, и, собственно говоря, он еще когда был просто простым методистом, он у нас в журнале, я председатель редакционного совета, а тогда я был редактором отдела методики, журнала, профессионального журнала преподавания истории в школе. Вот такой журнал очень хороший, и мы стараемся, как бы, так сказать, многие вопросы освещать в журнале профессиональные. И он еще тогда опубликовал целый ряд статей хороших о подготовке к ЕГЭ по истории, обратил на себя внимание, и, в общем, фактически возглавил. Формально-формально там другой человек является председателем комиссии разработчиков, но тот человек ничем не занимается. А все, так сказать, висит, да, на Аркасове. Но есть одна проблема, как бы, понимаете, на самом деле нужно все это обновлять. Команду составителей, да, как говорится, вливать свежую кровь и прочее, прочее. То есть, здесь вот уже сколько там, ну, 10, не 10, но ну почти 10, наверное, лет. Это люди выдыхаются, и часто это сказывается на качестве заданий. Плюс вообще, как бы, эта команда разработчиков очень закрытая, закрытая команда. То есть, мы первое время пытались как-то им сказать, что, ну, какие-то вещи, может быть, не все, но там использовать, да, так сказать, как-то переделать какие-то очевидные ошибки, но, к сожалению, к сожалению, здесь часто сотрудничество не получается, потому что люди не идут на контакт, они достаточно закрытые, критику любую воспринимают как личное оскорбление, и это, к сожалению, сказывается на качестве задания, это сказывается на качестве заданий, которое падает, можно сказать, с каждым годом падает качество заданий. Это одна из основных проблем ЕГЭ по истории. Я сейчас говорю чисто про ЕГЭ по истории. Другие да, ЕГЭ конечно. я вообще не знаю, не затрагиваю. А здесь вот падение качества заданий. Ну, в этом году, например, два тезиса, которые были в 24-м задании. 24-е задание ЕГЭ, это дается некий тезис. И нужно привести два аргумента за этот тезис и два аргумента против, в обосновании и в опровержении этого тезиса. И оба аргумента по Москве, они были совершенно безобразны. Они были совершенно безобразные с научной точки зрения, они фактически давали какой-то спекулятивный аспект, да, Первый был тезис о том, что присоединение Новгорода к Москве было в интересах новгородцев. Второй, что политический курс Сталина, Сталина в послевоенное время способствовал экономическому возрождению страны. Мы проконсультировались по этим тезисам с двумя крупнейшими историками, занимающимися этим сюжетом по Новгороду с Лукиным. Такой очень известный историк сейчас у нас, крупнейший специалист по истории Новгорода и Новгородской республики по Сталину с Хлебнюком. Хлебнюк, ну Хлебнюк, как все, наверное, знают актуально. Да? Крупнейший у нас, пожалуй, сейчас специалист по Сталину сталинской эпохи. Оба они сказали, что, в общем, тезисы безобразные и в такой форме их нельзя считать приемлемыми. Но это, в общем, вещи, которые, которые в принципе, сказать, свидетельствуют о деградации определенной. И это, в общем, вот проблема. Проблема низкого качества заданий, да, закрытости критериев оценивания. Тут еще есть такой момент, что мы можем оценить, допустим, эти тезисы, но ключи так называемые, да, ключи, оценения. Они являются закрытой информацией, их вообще никак не сообщают. А в соответствии с этими ключами производится проверка. Вот. И это, конечно, тоже серьезная проблема. Ну и отдельная проблема ЕГЭ, тоже очень серьезная, это апелляция. Апелляционная процедура, которая, в общем, выглядит достаточно безобразно. Безобразно и жестоко по отношению к учащимся. И эту, эту проблему мы сейчас тоже очень широко подняли и обсуждаем.
0: Ну, не может же быть такого, что э, равномерно все представлено? На какую-то эпоху делается же упор? Что это за период?
1: Нет, вся история охватывается э, как раз именно от Рюрика. Э, восточные славяне, первая тема, э, происхождение, расселения славян, восточные славяне до образования государства, то есть даже не от Рюрика, а чуть раньше. Ну, слава богу, нет там мамонтов, волосатых сладов.
0: Гостомысла нет, кстати?
1: Нет, гостомысла нет, 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 нет. Нет, там все нормально, там все научно совершенно, да, значит, кодификатор есть, есть элементы всего, всеобщей истории, правда, на мой взгляд, они совершенно безобразно вставлены, эти элементы всеобщей истории, вот, но в целом история вся дается вот от восточных славян до Владимира Владимировича, до Владимира Владимировича включительно.
0: Но, правда, нет, 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 нельзя. Где-то все-таки будет упор на какую-то эпоху, там, на Великую Отечественную или там, на Советскую.
1: Ну, вы знаете, я бы не сказал, что здесь как-то все так уж прямо. Ну, естественно, по Великой Отечественной войне есть якорное задание, которое всегда посвящено Великой Отечественной войне. Да, вот, пожалуй, это единственный пример. Единственная тема, которая обязательно всегда есть. Да, обязательно есть определенное задание. Восьмой, по-моему, сейчас, честно говоря, на память не помню. Оно посвящено Великой Отечественной войне. Ну, в целом, вся история достаточно ровно распределена, и при подготовке тоже здесь нельзя сказать. Ну, естественно, значение уделяется XX веку, конец XIX, XX век. Здесь много вопросов по этой теме. Ну, много изучается, соответственно, 20 век, он в общем, ему внимание уделяется, но это вполне правомерно.
0: А можем ли мы говорить о реализации некого идеологического воспитания в процессе подготовки человека к ЕГЭ?
1: Идеология, собственно говоря, при подготовке к ЕГЭ ну, вопросы, вот я вам привел, кстати, вопросы, понимаете, вот 24-е задание. Приводится тезис, надо приводить аргументы за, аргументы против. Ну, понятно, что некоторые тезисы, некоторые тезисы, наверное, не могут быть включены в современный ЕГЭ, но в целом, в общем и целом, это де экзамен, деидеологизированный экзамен. И в этом году, конечно, была безобразная история, с каким-то проверяющим где-то на Урале, который в своем, значит, дневнике высказывался, что вот задания эти якобы идеологические, там про большевистские, про коммунистические и про путинские якобы, и он там, как проверяющий, значит, старался пожестче проверять эти задания, ответы на них и срезал, даже если правильные ответы, старался соответствующие ключам срезать детей. Это, конечно, безобразие. Это, конечно, безобразие. Это отвратительно совершенно. Экзамен для того и создан, чтобы убрать, в общем-то, идеологическую составляющую. И вот чтобы подобные случаи свести к минимуму, но совершенно это не удается свести. Вот. Качество проверки вообще в целом вызывает, качество проверки второй части вызывает серьезные вопросы. Вот. Качество подготовки экспертов тоже зачастую вызывает вопросы. Но, кстати, поэтому во многих странах, например, в восточных странах вообще нет как бы открытых вопросов. То есть там все чисто тесты, чисто тесты, они в разной форме, там писать слово, например, или какую-то последовательность писать, именно чтобы вообще убрать человеческий фактор. На самом деле это, наверное, правильно. То есть большая совокупность таких вопросов на тестовой основе, она хорошо проверяет и знания, и умения учащихся. И, в принципе, такой вариант, наверное, был бы даже бы предпочтительнее при нашем нынешнем уровне проверки, при качестве нынешней проверки, но общество к нему не готово. Сразу начнутся вопли, крики, а как же мы не учим, мы не проверяем умения, мы не проверяем, как они мыслят, это угадайка. Вот, общество к этому не готово, и, к сожалению, такой вариант реализовать, наверное, вряд ли
0: так сегодня же тоже оскорбительно звучит поколение ЕГЭ и считается, что пройти ЕГЭ – это ну, что-то там совершенно неудобоваримое и плохое. А почему такое отношение к ЕГЭ и к уровню прохождения его?
1: многие люди не дают себе труда просто разобраться, вот посмотреть. Я сколько раз с этим сталкивался, когда какие-нибудь профессора... Говорит, а, это угадайка, ка да, там, выбор одного ответа из четырех. Выбор одного ответа из четырех нет, наверное, уже лет восемь, что ли, в ЕГЭ. лет семь, ну не знаю, много лет уже нет. Но люди как прочитали об этом, знаете, в году 2003-2004, вот у них печаталось, что ЕГЭ это угадай. Вот. Есть много других причин, понимаете, ЕГЭ много кому наступил на хвост, как раньше было устроено зачастую. Поступление, да, коррупционная составляющая очень мощнейшая и со стороны родителей, и со стороны преподавателей вузовских, которые готовили, так что здесь, есть, здесь затронуты очень большие были материальные интересы, колоссальные совершенно. То есть, значит, вот действительно, если взять вот чисто абитуриент, да, и проверяющий его знания комиссия, обладающий неограниченным запасом времени, лишенный всякой коррупционной составляющей.
0: Идеологических взглядов.
1: Да, 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 совершенно верно, идеологических взглядов, предрассудков различных, например, антисемитских предрассудков, да, значит, вот. Или симпатии, например. О, симпатичная девушка, давайте ей поставим пять, пускай такая симпатичная девушка учится в нашем институте. Ну, все это известные, все это известные сюжеты и понятные совершенно сюжеты. И, поэтому устный экзамен нигде вообще уже сейчас нет, понимаете? То есть от, от этого-то точно ушли все
0: практически. Тогда давайте затронем самый главный вопрос, который волнует любого родителя, да, меня в том числе. Как подготовиться к ЕГЭ так, чтобы получить высший бал? Давайте раскройте нам секрет успеха.
1: Ну, понимаете, значит, здесь есть по большому счету, по большому счету, несколько вариантов, несколько вариантов действий, да. Значит, есть очень хорошие школы, есть очень хорошие школы, которые работают качественно, дают хороший профиль, и в принципе в них можно подготовиться к ЕГЭ, не обращаясь к каким-то дополнительным услугам. Вот. Одиннадцатый класс надо четко посвятить тем предметам, которые сдавать, нужно сдавать, понимаете? Я в свое время пытался вообще пробить идею. Я вообще сторонник какой идеи? Я ее пытался очень долго пробить, но, к сожалению, у меня ничего не получается. Что 10 класс, заканчивают 10 класс, дают 6-8 базовых ЕГЭ, 6-8 базовых ЕГЭ. Не таких примитивных, как базовая математика, конечно, это вообще ниже Плинтуса. Но все-таки, да, так сказать, значит, обязательные экзамены базовые. Кто их не сдал, имеет год на дополнительную подготовку 11 класс по этим не сданным предметам. А в принципе весь 11 класс выделяется на подготовку к профильным ЕГЭ, которые нужны для поступления. Так, да, кстати, устроена система во многих странах. В общем, последний год дети занимаются только по тем предметам, которые им нужны для поступления. Это распространенная система, здесь ничего не выдумывается. В некоторых странах, вон, в той же Польше, например, три года люди готовятся к сдаче экзамена, аналогичного нашему ЕГЭ. Вся фактически ступень обучения трехлетняя заточена именно под этот вариант. Во многих таких суперных школах в одиннадцатом классе вообще их освобождают от всех предметов, которые они не сдают, соответственно. Поэтому в хорошей школе, в хорошей школе можно подготовиться к ЕГЭ, не обращаясь к услугам.
0: Не а, не в обычную школу, жизни. которая находится там в микрорайоне типичного районного центра, как там пройти подготовку?
1: Никак. В этом случае школа является совершенно бесполезной и даже вредной. Она отвлекает время, силы, поэтому в одиннадцатом классе лучше вообще школу минимизировать из школы э, уйти каким-то образом там на какой-нибудь индивидуальный учебный план э, и договориться, чтобы вас не трогали ничего, так сказать, к вам. И чем меньше школы здесь будет, тем лучше э, в 11 классе. А так э, это репетиторы. Э, репетиторы – это самый, так сказать, вариант. Ну, в принципе, сейчас появилось достаточно много разных э, онлайн-курсов, но качество подготовки этих онлайн-курсов у меня вызывает очень серьезные сомнения. Очень серьезные сомнения. Часто их ведут вчерашние выпускники, которые получили 100 баллов. Вот они, они такие ООО. Они привлекают, они привлекают учеников, потому что, во-первых, они как бы говорят с ними на одном языке, в отличие от нас, так сказать, старперов. Во-вторых, Во они, ну, 100 баллов, да, вот, я сдал до 100 баллов, я тебе подскажу, как тоже это можно сделать. Поэтому здесь на ваш вопрос я отвечаю совершенно определенно, совершенно четко, это только фактически репетиторство. Репетиторство здесь других других вариантов. Ну, подготовительные курсы при вузах бывают неплохие, я сам вот на таких тоже в САА, МГУ работаю и, в принципе, но тут многое зависит от, тоже от преподавателей, потому что э, бывают такие преподаватели этих подготовительных курсов, которые просто фигню какую-то несут, э, просто пересказывают учебник, вот, а бывают те, которые реально готовят к ЕГЭ.
0: Спасибо вам большое. Это канал 11Q. Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки и всем высших баллов.